0: Así no hay frío. Bueno, vamos a informar, eh, como todos los miércoles, vamos a la sección de quién es quién en las mentiras y nos va a informar Elizabeth García Vilchis y luego ya abrimos para preguntas. Y respuestas
1: Buen día señor presidente Compañeras, compañeros Muy feliz año Con bríos renovados Esta sección hará su mayor esfuerzo Para seguir desnudando Las noticias falsas Y las estrategias de manipulación En medios de comunicación Y en las redes sociales Esa es nuestra convicción Trabajar a favor del derecho A la información de los ciudadanos Hoy que inicia este año, reiteramos nuestro respeto absoluto a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, pero también reafirmamos nuestro compromiso con la verdad y la democracia. Iniciamos, pues, con la primera mentira de 2022. Inventan gasolinazo, pero se les cae el teatrito. Los generadores de noticias falsas no descansaron el fin de año y se lanzaron y lanzaron una campaña de desinformación, diciendo que en 2022 habría aumento a las gasolinas, asegurando que se ubicaría en los 26 pesos por litro. En medios como Animal Político, El Universal y Eje Central, aseguraron que habría gasolinazo y hasta se lanzaron a recomendar llenar el tanque de los automotores antes de que finalizara el año. Todo un absurdo, sin pruebas solo rumores convertidos en noticias. También en redes sociales se propagó la mentira, pero llama la atención que casi todos los usuarios compartieron la misma foto de una gasolinera que supuestamente ofrecía la gasolina a 26 pesos con el mismo hashtag, gasolinazo2022. Aquí tenemos a Julián Rementería, Javier Lozano eh, y el monero Antonio Garcinieto. Pero la mentira les duró poco, pues otros usuarios usaron el mismo hashtag para contrarrestar la información que se difundía, tomándole fotos al precio de la gasolina en sus ciudades. Así se dio una batalla por la verdad y contra la mentira que ganaron los ciudadanos. Aquí vemos una, una, la foto, la de en medio es en la frontera norte que está a 15 pesos con 70 centavos la gasolina regular. Reiteramos, es falso que se den aumentos a la gasolina. Ya lo dijo el presidente de la República y lo reafirmó aquí en esta conferencia el director de Pemex, Octavio Romero. No habrá gasolinazos. El precio promedio nacional se reporta entre los 20 pesos con 55 centavos para la regular y 22 pesos con 63 centavos en la premium. Siguiente, por favor. Hay medios que denuncian a la Guardia Nacional de un atropello que no ocurrió. Cuando se aclara la información, ya no la publican. Entre el 11 y el 16 de diciembre, diversos medios informaron, o mejor dicho, desinformaron sobre un hecho que no ocurrió. Según la versión difundida, ¿la Guardia Nacional habría estado implicada en un supuesto caso de desaparición? De dos jóvenes en Michoacán Esa información resultó falsa Fue publicada primero por la Silla Rota Que difundió un video en el que supuestamente comprobaba la detención Con la misma información publicaron El Universal, Reforma, Radio, Radiofórmula Donde a Azucena Oresti sacaba diario el video Y denunciaba el supuesto atropello Aquí vemos SDP Noticias también, Yahoo! Noticias, Debate y Animal Político, entre otros que retomaron denuncias de supuestos familiares. Al respecto, la Guardia Nacional informó que el 8 de diciembre de 2021, elementos de esa corporación se dirigieron a la comunidad de Higuerita, municipio de Los Reyes, Michoacán, para investigar una denuncia ciudadana. Ahí se cruzaron con una camioneta tipo Pickup color gris, que después se encontraron abandonada y en cuyo interior había dos armas largas, municiones y equipo táctico. Tanto el vehículo como las armas y equipo fueron dispuestos a disposición de la Fiscalía General de la República. No hubo detenidos. Después de que los medios informaron de la supuesta detención y desaparición de dos jóvenes, la Guardia Nacional anunció una investigación. Días más tarde, Asuntos Internos de la Guardia informó que no ocurrió ni la detención ni la desaparición de los muchachos por los elementos de la Guardia Nacional. Señaló que los videos difundidos solo muestran el aseguramiento de una camioneta que fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes y de ninguna manera eh, la detención de alguna persona. La mayoría de los medios que difundieron la noticia falsa, como Azucena Oresti, ignoraron la aclaración. La siguiente, por favor. Alerta de fraude por supuesta venta de autos. Las redes sociales son un útil, una útil herramienta para mantenernos informados, pero tienen su lado B, porque también ahí abunda la desinformación. Por ello, este espacio alerta de fraudes mediante páginas de internet falsas, apócrifas, que intentan engañar a la población. El ejemplo que queremos denunciar es el dominio ates alto que a nombre del Gobierno de México ofrece en venta autos de lujo. ¡Es falso! No se dejen engañar. La Administración Pública Federal no ofrece ese servicio ni pone en venta bienes a través de páginas de internet ni en redes sociales. Se trata de una estafa. Además, puntualizamos que todas las páginas del Gobierno de México terminan con el dominio y son absolutamente seguras. Señor Presidente, aquí termina nuestra sección, pero si me lo permite, queremos mostrar que a pesar de todas las mentiras, queremos eh, que miren cómo terminamos el año. Por ejemplo, en esta encuesta de parametría, el presidente López Obrador tiene el 72% de aprobación, es la encuesta de parametría. Al cierre del año, el economista le da el 67% de aprobación al presidente López Obrador. Y en la encuesta de Demoscopía Digital, 68.4 por ciento. Tenemos una más, la del financiero, perdón. Ah, esta es la del financiero. ¿Y es cuánto, señor presidente? Felicidades.
0: Gracias. Vámonos, eh, ustedes Dos. Dos. Dos de atrás, la compañera. Ayúdenme nada más para… ya que cada quien sepa, ¿no? Detrás de quién va.
2: Gracias, presidente. Eh, Nancy Rodríguez de Oro Sólido y Empuje Migrante. Buenos días a todos. Eh, presidente, en la semana pasada recibí una llamada de la Secretaría de Gobernación. Eh, me informaban que era para darle seguimiento a una denuncia que le hicimos aquí acerca del cártel inmobiliario del Estado de México por parte de jueces y notarios. Esto es un… Eh, que está encabezado por el notario Raúl Nameneme. incluso me lo mencionaron en la llamada. Eh, esto, eh, presidente, bueno, pues causó eh, gran esperanza en los afectados, porque es un despojo que han estado haciendo durante muchos años a personas de la tercera edad. Eh, presidente, pero mire, yo le quería hacer eh, nada más eh, la mención de que usted también dio indicaciones en aquel entonces para que la secretaria de Gobernación pudiera recibirnos para revisar este Código de Ética de los Notarios, de los Abogados. Eh, sabemos ¿no? que, por ejemplo, el secretario de Gobernación es notario, su papá, eh, también la secretaria en aquel entonces, eh, Olga Sánchez Cordero, es un tema eh, muy, muy sensible para todos ellos. Pero sí sería importante, presidente, que al menos nos dieran algún informe de cómo es que se está supervisando o revisando a este gremio, porque pues, desafortunadamente ha sido muy oscuro, muy opaco durante muchos años. Ha habido notarios que también han sido procuradores. Entonces, eh, yo le quería pedir si habría la posibilidad de que se diera algún informe de cómo es que se está trabajando para supervisar. No sabemos si ya se retiraron notarías, cuántas, cómo. Usted también en alguna ocasión nos hizo favor de comentarnos que pues iba a estar ya prohibido que se, se dieran notarías eh, eh, por parte de los gobernadores. Entonces, ¿algún informe al respecto, presidente, en primer lugar?
0: Sí, vamos a pedirle al secretario de Gobernación que nos informe sobre lo de las notarías. Ha cambiado bastante eh, porque los mismos notarios eh, están cuidando que se termine con el influyentismo, que eh, se cumplan eh, procedimientos que se han establecido en la ley eh, que antes no se cumplían, entonces eh, sí se ha avanzado bastante, pero de todas maneras vamos a pedirle al secretario de Gobernación que eh, nos informe y ojalá, ojalá eh, que acabe con la práctica de entregar las notarías por razones políticas cada fin de sexenio que los gobiernos eh, terminan o quienes se van entregan notarías, esa era la, la práctica, no eh, pero ya no se escucha mucho sobre eso afortunadamente y considero que eh, lo están atendiendo los mismos notarios. Ellos están este, al tanto y haciendo denuncias. Me consta que en la Ciudad de México eh, no hay eh, este tráfico de notarías. El tiempo que yo fui jefe de gobierno no hubo eh, ni una entrega nueva de notaría por parte del gobierno. Para decirlo con claridad, yo no recomendé a nadie para que le dieran una notaría, como tampoco recomendé a nadie para que les dieran sus placas de taxi. No recomendé a nadie para de manejar el negocio de las grúas. Ya una vez les platiqué de que por la fobia que no es de ahora, viene de lejos en contra nuestra porque estamos buscando la transformación y acabar con la corrupción y esto les molesta mucho a los conservadores. Una vez este, un maestro en la Facultad de Ciencia Política, por eso hablo pues, de la derechización de la UNAM. Eh, y lo digo pues eh, sin ánimo de desprestigio, sino con el interés de que se sepa, y además una universidad es un espacio abierto al pensamiento crítico. En una ocasión mi hijo Andrés estudiaba en la Facultad de Ciencias Políticas y entró un maestro y de, lo primero que sostuvo es de que él tenía información de que los hijos, en ese entonces era yo jefe de gobierno, del jefe de gobierno manejaban el negocio de las grúas para el tránsito. Entonces, como pues ya Andrés llevaba un tiempo en la escuela, tenía a sus amigos ahí, entonces todo el mundo se puso a reír, ¿no? Porque el maestro no sabía que estaba ahí, Andrés. Entonces, con mucho respeto al maestro, le dijo, este, lo que usted sostiene es falso, nosotros no tenemos ninguna concesión, ni yo ni mis hermanos. Entonces, le quiero pedir que si este no presenta las pruebas… la semana que viene, eh, lo aclare aquí, y si no, pues que dé a conocer cuál es su, su fuente, si es cierto o no. Y a la semana, el maestro tuvo que aclarar, claro que quería antes de... Eh, disculparse, llegar a un acuerdo, es decir, ya, ya sé que no tienen ustedes ese negocio, pero no hace falta este ya seguir, ¿no? Y le dijo a Andrés, no, tiene que ser aquí en clase, como lo hizo, y ya, Dice que a partir de ahí tuvo que apurarse más porque si no se... Este, lo podía reprobar, pero eh, es muy importante la autoridad moral. Entonces, en el caso de las notarías, me tocó a mí... Eh, ver cómo participaban los notarios aquí eh, con independencia ejerciendo su, su autonomía y no hubo ningún problema lo mismo en mi relación con el Poder Judicial en aquel entonces a mí me correspondía eh, proponer a la asamblea a los magistrados y a los jueces y mandaba yo las ternas pero salían las ternas del mismo poder judicial yo no eh, nombré a ningún juez ni a ningún magistrado y lo mismo en la elección del presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad cuando fui jefe de gobierno fueron a verme porque venía la elección y me dijeron que cuál era la Instrucción, como se decía coloquialmente, ¿no? La línea. ¿Cuál es la línea? Pues la línea es que no hay línea. Que ustedes elijan. Y así eligieron al presidente del tribunal en mi tiempo. Los magistrados eligieron Pasa el tiempo, yo ya estaba en la oposición después de ser jefe de gobierno y me invita a un presidente del tribunal a desayunar, porque teníamos unos temas de justicia que tratar siendo de la oposición. Me acompañó, me acuerdo, el maestro Batis, y vamos y me dice el presidente del tribunal, yo estoy aquí por usted. Le digo, no, si yo ya no era jefe de gobierno cuando entró usted. No, dice, estoy aquí por usted porque se estableció el met. y me nombraron los magistrados. No fue el jefe de gobierno. Y en los estados, pues, lo ideal sería que no fuesen los gobernadores los que nombraran a los presidentes de los tribunales de justicia de los estados. Nada más que ya ahí no me quiero meter. pero Entonces, sí es importante el respeto de las autonomías. Por eso también regreso a lo de la revocación del mandato, porque son cosas que se establecen, se siembran. Si dejamos establecido el método de la revocación del mandato, hacia adelante ya queda un instrumento para que la gente pueda Solicitar que se vaya un mal gobernante. Y es un procedimiento pacífico, ilegal y, desde luego, democrático. Ya quedó algo establecido. No es de que se elige y hay que esperar hasta que termine. Aunque eh, se perturbe, aunque eh, se vuelva loco, porque el poder atonta a los inteligentes cuando no hay ideales, cuando no hay principios, y a los tontos los vuelve locos. El poder es una tentación, como el dinero… Entonces, ¿cómo se resiste? Con ideales, con principios. Pero también si llega una autoridad y se desprende del pueblo y se siente absoluta, entonces los ciudadanos pueden decir no estás gobernando bien, y vámonos a la consulta. Si dejamos establecido esto, es para afianzar la democracia hacia el futuro, pensando en las nuevas generaciones. Entonces, vamos a pedirle al secretario de Gobernación.
2: Sí, presidente, y, y con todo respeto, si ¿sí podríamos fijar más o menos aproximadamente una fecha para para que no quede así tan en el aire. Uh, ¿Te
0: parece unos 15 días?
2: Perfecto, sí,
0: sí para que se
2: haga el informe.
0: Todo en función, no, no, no les cuesta mucho eh, este, elaborar o traernos un planteamiento, pero tienen tareas. Por ejemplo, claro. ahora eh, el secretario de Gobernación nos tiene que ayudar allá en Quintana Roo, y aprovecho para enviar un mensaje a los eh, hoteleros de la Riviera Maya que nos ayuden, porque se está definiendo un nuevo trazo para el Tren Maya y ojalá y cooperen, no les afecta sus terrenos, es decir, la parte que tienen construida eh, se va hacer un trazo en los espaldares de sus terrenos ya no es a la orilla de la playa sino en la parte de atrás es un nuevo trazo y para eso eh, he comisionado le he pedido al secretario de Gobernación que nos ayude porque eh, tenemos el tiempo encima no podemos detenernos son obras que vamos a terminar a finales del año próximo. Entonces, entre más pronto es el trazo, mejor. Entonces, tiene él esas y otras tareas.
2: Mucho trabajo, claro. Sí, sí presidente, gracias. Eh, presidente, en otro tema, si me permite estos este, asuntos, eh, usted hace aproximadamente unas dos o tres semanas, y comentó que se iba a destinar un presupuesto especial para estos monumentos históricos, iglesias que sufrieron deterioro por el sismo del de, eh, 17. Fíjese que un hermano migrante allá en Nueva York me entregó estas fotografías en propia mano y pues me ha estado insistiendo y lo cual pues yo le agradezco mucho, porque como dice usted, pues la denuncia es lo, lo importante. Él, él se llama Jorge Herreros y esta iglesia pertenece a la población de Hila de la Sal en Puebla. Es una iglesia muy, muy bonita, la verdad es un, un monumento hermoso, pero pues está todo deteriorado, hay gente que dice que se… Re, restaure, otros que la tiren. Entonces, le puedo dejar esto. Sí. E, incluso le hizo una carta especial para usted. Y él es un hermano migrante de Nueva York. Este, sí. eh, por una parte... Y, ya estuvo bueno, ¿a quién aquí? se lo dé?
0: Sí. Ya estuvo aquí ¿El? Eh, ¿O quién? David Cervantes ¿eh? explicando sobre la reconstrucción, sí, por favor. cómo vamos... En los eh, uh -huh. templos afectados por sismos, y escuelas y hospitales, ya se informó y se estaba avanzando. Y también estuvo Diego Prieto, de Elina, eh, informando. Pero vamos a ver si está incluida este esta iglesia, ¿Esta iglesia? este templo, y si no, vamos a… A, este, a tomar en cuenta lo que dicho. Sí, estás.
2: porque pues ya se imaginará, es donde todos los domingos se congrega a la población sí. y es muy triste para ellos ver su iglesia deteriorada, entonces Miren, que se les eh, cuando considere.
0: Se, eh, conoce más al pueblo, eh, se saben cosas que a veces… Eh, no todos llegan a saber por distintas razones, porque nacieron en las ciudades, eh, ya no es la vida de nuestros padres, de nuestros abuelos, pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando hay temblores? en el caso de los pueblos les importa mucho mucho, mucho, mucho ¿sí? que les compongan sus casas que se les compongan sus casas, que les, se les rehabiliten desde luego la escuela, el centro de salud pero les importa también muchísimo su iglesia su templo ese es el sentimiento de la gente por eso decía el negromante, decía Ignacio Ramírez, que era un liberal puro. Decía, yo me hinco donde se hinque el pueblo. Y él era anticlerical, pero una cosa es ser anticlerical y otra cosa es ser antirreligioso. Y hay que ser respetuoso de las creencias del pueblo, eh, ser respetuoso de las creencias eh, distintas, diversas de todas las religiones y desde luego respetuosos a los no creyentes pero respetar entonces esto que dices de Puebla es parte de eso pueden estar en Nueva York en Buenos Ángeles pero no olvidan su pueblo y si este, La iglesia, el templo está afectado, pues ellos cooperan la, mayor, la mayoría de las veces o hacen trámites para arreglar sus templos. Esto es Oaxaca, esto es Puebla, es Veracruz, es Chiapas, Guerrero, todo México. Entonces, Sí, vamos a verlo, y este sería conveniente que el INA presentara el informe, porque se va avanzado, ya estamos este reinaugurando sin que tengamos que ir nosotros, pero ya se están abriendo templos afectados en Oaxaca por los sismos y se está avanzando. Y espero que se terminen los trabajos de reconstrucción en Cuernavaca, son importantes también, este, por los sismos en todo Morelos y que terminemos en Chiapas con los trabajos de reconstrucción, que es de los programas que se están eh, aplicando, que se están llevando a cabo.
2: Sí. Eh, presidente, nada más, eh, otra carta que le manda Irene Ortega, igual me la entregó en propia mano allá en Nueva York, y, y bueno, pues eh, como hay una retroalimentación en comunicación a través de redes sociales, ella habla sobre la legalidad, dice que ella cuando llegó a, a Estados Unidos eh, aprendió a respetar la ley. Entonces, eh, también se la dejo este, aquí con quien usted me indique. Eh, presidente, y ya por último, eh, hay algo que le preocupa muchísimo a los, a los hermanos migrantes y es algo muy doloroso para ellos, eh, que pasó hace algunos años, eh, que es lo relacionado con la entrega de estos mil millones de pesos a Josefina Vázquez Mota, ahora senadora por el PAN. Eh, entonces, es, es muy recurrente en las pláticas, en, en foros que se tienen acerca de esto. Entonces, eh, presidente, pues eh, fíjese que quien entregó este dinero y quien autorizó este dinero y estuvo bajo su custodia eh, fue el que es ahorita cónsul en Dallas, en Texas, Francisco de la Torre. Entonces, eh, pues yo le quería pedir eh, en nombre de todos ellos, eh, bueno, no de todos, pues obviamente los con los que he platicado, eh, qué posibilidades habría, ya que ahorita está, pues bueno, pues bajo su gobierno este señor, porque fue el director del IME. Entonces, eh, si habría alguna posibilidad de que él pudiera, pues incluso aquí informarnos o a usted, no sé si usted estaba enterado que él fue el que autorizó estos más de mil millones de pesos para Josefina Vázquez muta, porque fíjese que todavía sigue esta ahora senadora, pues eh, con, su, con su asociación juntos podemos se llama, siguen recibiendo dinero de asociaciones internacionales. entonces esto le duele mucho a los hermanos migrantes, entonces este señor pues tiene toda la información, él sabe cómo, cuándo, por qué qué cantidades, qué posibilidades habría de que incluso viniera aquí a la mañanera, porque es algo que, que está ahí
0: permanente. Bueno, vamos a, este, a informarnos, pero de todas, de todas formas, este, no es él el responsable. Claro. O sea, a él... de haber tocado Ejecutar.
2: Sí, él firmó los cheques, firmó la suma, entonces, pues él sabe todo, sí, ¿no? Entonces... Pero
0: eso fue arriba. Claro. O sea, eso fue un acuerdo popular. ¿Cómo se acostumbraba? Que también en eso eh, hemos ido avanzando, porque antes se le echaba la culpa siempre al de abajo. Decían, ¿corrupción? No. Ah, el mordelón, la mordida. ¿corrupción? El viene, viene, ¿no? Que acomoda los carros. ¿Y los de arriba? Eso no, eso era negocio. Es como el foa proa, rescate. Todo lo de arriba es fomento. Lo que va a los de abajo es populismo. Ahí estaba yo viendo una polémica donde les molesta que se entreguen becas a los estudiantes es, eso es populismo paternalismo bueno, yo creo que deben de estar pensando que es hasta comunismo porque ese es el pensamiento conservador. Entonces, eh, se decía, ¿no? El gobernador tiene buenas intenciones. Nada más que lo engañan. No le ayudan sus colaboradores. Lo mismo, el presidente... Quiere hacer bien las cosas, pero los que lo rodean no le ayudan. ¿No es así? ¿No es así? Está muy difícil que un contrato de obra lo entregue el secretario de Obras Públicas de un Estado sin que el gobernador se entere. Está muy difícil que un contrato para construir un tramo del Tren Maya este no esté enterado el presidente. No, la corrupción se da de arriba para abajo y así hay que barrerla. no es este solo abajo desde luego que hay y más si durante mucho tiempo había corrupción arriba hasta se justificaba yo recuerdo que en algunos casos cuando lo del huachicol estaba en alta, la gente decía, ¿cómo no voy a intervenir o a perforar un ducto o a crear una toma clandestina para robarme la gasolina si los de arriba se están robando el dinero?, Claro que no se justifica, pero se usaba como pretexto. Pero si arriba no se roba, ya nadie tiene ni siquiera el pretexto para robar. Entonces, estos asuntos pues se resolvieron arriba. De todas maneras, vamos a hablar con el cónsul que nos diga qué sucedió, Así aunque pues ya es de dominio público, fue también son enseñanzas eh, un arreglo popular donde se le entrega un dinero a una asociación civil, porque eso estaba de moda, las llamadas eh, Organizaciones no gubernamentales. Fíjense la paradoja, lo contradictorio. Asociación no gubernamental que dependía de la hacienda pública o organizaciones de la sociedad civil. Entonces, les daban dinero y esas asociaciones pues no manejaban con honestidad el presupuesto, el dinero público. ¿Por qué esa enseñanza? Porque eso ya no sucede. Por eso también se molestan. Ahora tomamos la decisión de integrar una asociación de esas ¿cómo? Instituto de la Solidaridad o qué De
2: Desarrollo Social
0: De Desarrollo Social ¿Saben para qué era? Para entregar dinero a las asociaciones civiles, así de ese tipo Claro eran otras causas ¿no? causas eh, sociales. Bueno, también supuestamente lo de la entrega de los recursos a esta sociedad civil era para ayudar a los migrantes, supuestamente. Así es. ¿Sí? Entonces, ya no eh, se actúa de esa manera. Ayer hablaba yo, ya no está este instituto de desarrollo social o de apoyo a la justicia, pero está la Secretaría de Bienestar. ¿Para qué el instituto? Pues era para entregarle dinero a las llamadas organizaciones no gubernamentales y por lo general las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, y ese es un buen debate que se tiene que llevar a cabo, a nivel mundial no entregan cuentas en la ONU, por ejemplo, lo poco que se destina a los pobres del mundo se entrega a través de estas organizaciones, y de por sí es poco, y la mayor parte de esos recursos se quedan en los aparatos administrativos en donde el director de una organización no gubernamental gana muy bien y tiene asesores y tienen oficinas, pero no le llega el dinero a los pobres. Eso estuvo de moda durante mucho tiempo y sigue estando en algunos países durante el periodo neoliberal, porque así se lavaban la cara o buscaban los que estaban saqueando a México y a otros países eh, aparentar de que estaban llevando a cabo acciones filantrópicas. de apoyo, de caridad y el colmo era que ese dinero era parte del presupuesto público y lo desviaban. Entonces, lo mejor es si se va a apoyar a migrantes, directo, sin intermediarios. Si se va a apoyar a adultos mayores, directo. Si se va a apoyar eh, a personas con discapacidad, directo. Si se va a apoyar a estudiantes, directo, entregar las becas. Si se va a apoyar a madres solteras, de manera directa, sin intermediación. Si se va a apoyar a los campesinos, directo que se le entregaba imagínense miles de millones de pesos al año a las organizaciones este, campesinas y algunas supuestamente independientes y los líderes no pues con sombreros tejanos y con camionetas último modelo y este, si no les entregaban los recursos eh, cerraban las avenidas aquí en Agricultura o manifestaciones para que les dieran el dinero, solicitaban, por ejemplo, vivienda, pero no para que la vivienda la construyera la Secretaría de Desarrollo Urbano, no, solicitaban vivienda para que a ellos les entregaran el dinero y ellos eh, hicieran las viviendas supuestamente. Entonces no llegaba nada, todo se quedaba con intermediarios. Es eh, importante esto del cónsul que estás mencionando, pero primero no eh, es él el, el único responsable ni el principal. Eso tiene que ver con un acuerdo arriba. Segundo, lo más importante de todo es la no repetición, que eso ya nunca más, nunca más. Sí. Y tercero, que se denuncien esas prácticas. Hoy me estaba yo enterando en la mañana de Las eh, empresas que todavía eh, despiden a sus trabajadores en diciembre, claro, es un despido eh, formal, no real, solo para no pagarles sus prestaciones y los vuelven a contratar en enero. Pero haciendo el análisis de las empresas este, que llevan a cabo esta práctica, analizando una por una, encuentra uno que la mayor parte tiene que ver con servicios y con lo educativo. O sea, los maestros que están por contrato, los despiden y los vuelven a... Y aun cuando se modificó la ley y se está combatiendo el outsourcing que crearon los neoliberales, todavía en diciembre tuvimos problemas que se nos cayeron, más de 300 mil empleos. A ver, pon la lámina, porque habíamos quedado en informar ¿no? sobre esto. Carlos Torres tiene una. Carlos. Es parecida, pero... No... Eh, es eh, preocupante en cuanto que en diciembre, ¿no? Se cayó. El empleo. No, es una práctica para no pagar prestaciones. Porque en enero ya vuelve a subir, ya lleva tiempo y pensamos. Sí, pero hay otra todavía. Bueno, pero aquí está. Esos son todos los diciembres, mire. Desde que se reformaron la ley pensábamos que ya con los cambios que hicimos íbamos a poder resolverlo. No, todavía. Pon la otra para el comportamiento del empleo. Miren, ese es cuando llegamos, Aquí, aquí veinte millones seiscientos trece mil empleos antes de la pandemia. Veinte millones seiscientos Se cayó a diecinueve millones quinientos mil. Esto fue la pandemia. Estamos aquí en junio, julio del 20. Y empezó a subir, aquí también va, cayó, que es diciembre. Y empezamos a subir y llegamos en octubre. Este es histórico, octubre. Yo estaba eh, esperando llegar a 21 millones, que era histórico. La cifra fueron 20 millones 933. Y se nos caen 300, 300, más de 300 mil. Y quedamos en 20 millones 620. Nuestro consuelo es que quedó arriba de como estaba antes de la pandemia, pero esto va a subir. ¿Qué sucedió aquí? Pues se este, cancelaron contratos para no pagar prestaciones. Entonces, estamos hablando con quienes eh, llevan a la práctica este sistema para que eh, contraten con las prestaciones a sus trabajadores. Voy a decir algo. del primer lugar, en este diciembre, en este mecanismo de despido, lo tuvo el Tecnológico de Monterrey. ¿Y por qué lo digo? Porque quiero que se... Polemice, y estoy seguro que los del Patronato, del Tecnológico de Monterrey, van a atender este asunto para que sus maestros, para que sus trabajadores no sean despedidos y luego recontratados. Bueno.
2: Sí, eh, presidente, si usted no sabía acerca de este cónsul, eh, le quiero informar que esa área también entregó dinero al PRD en esa fecha, en el 2016, a su dirigente Jesús Ortega. Entonces, eh, con todo respeto también eh, le pediría si podríamos ponerle una fecha para que nos informaran, porque le digo, es eh, por tranquilidad de todos nuestros hermanos allá. Bueno,
0: vamos a tener con todos los… Embajadores.
2: La semana que entra, ¿sí? En eh, la
0: semana que entra. Y ah, cónsul una reunión. El lunes, ¿eh? Sí, le vamos a pedir un informe. Perfecto. Y te lo entregamos aquí.
2: Ah, ok. Gracias, presidente.
0: Muy bien. Este, aprovecho para informar que el doctor Hugo López Gatel salió negativo de COVID y solo tiene... Eh, una gripe. Un catarro común. Adelante. Está afectando mucho la nueva variante, pero afortunadamente este, no es grave, no hay hospitalizaciones. Y lo más este, importante de todo, ¿no? no hay fallecimientos de todas maneras hay que cuidarse Más, es que la temporada este, hay mucho frío es una temporada de, de enfermedades respiratorias y hay que cuidarse
3: Buenos días, presidente. Buenos días a todos. Erika Ramírez de la revista Contralínea. Presidente, eh, la minería ha dejado un tiradero de tóxicos a lo largo y ancho del país desde el norte de la República hasta el sur, eh, con 585 presas de jales. Esto es eh, el lugar a donde van a llegar los depósitos de cuando extraen el oro, la plata o los eh, minerales preciosos eh, de México. Su administración ya hizo eh, o ya se respetó las concesiones que se otorgaron, sobre todo en el periodo neoliberal, y usted mismo ha reconocido que pues, en ese periodo se hizo un saqueo eh, por parte de la industria en el país. En contralínea revisamos este inventario que fue elaborado por la propia Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y encontramos pues, en el listado empresas como Grupo Frisco, que es del empresario Carlos Slim, eh, Grupo Peñoles de Alberto Valleres y Grupo México de Germán Larrea, además de otras mineras que pues, son de origen canadiense. Eh, ya con esta georreferencia que tienen de los tiraderos tóxicos de las mineras y con este respeto a las concesiones que se han hecho, que han eh, pues, acaparado en el país, ¿cuál es el siguiente paso para remediar eh, pues, este daño al medio ambiente que está haciendo esta industria, que pues, enti entiendo que es una de las más productivas del país, pero también de las más contaminantes?
0: Bueno… Eh... Ya cambió la política de la entrega de concesiones, como tú lo sabes, no hemos entregado ni una sola concesión, solo una eh, ampliación en Mulejé que se vencía, se hizo una consulta. Y la gente este, votó porque se les eh, ampliara el plazo. Es el único caso. Ninguna concesión nueva se ha entregado en la minería. Y sí fue un abuso, ya lo hemos visto aquí varias veces. Eh, me entregaron muchísimas concesiones. Eh, con todas las ventajas ¿eh? sin eh, pedirles eh, cuidado al medio ambiente bueno, sin cobrarles impuestos para la extracción de minerales todo eso se hizo en el periodo neoliberal entonces ya no es así. Sin embargo, pues quedó este tiradero, como tú lo señalas. Y vamos a ver qué podemos remediar de todas estas minas a cielo abierto, los famosos jales que hacemos. ¿Cómo cuidamos de que no haya derrames de las presas? ¿Qué programas podemos llevar a cabo? Esta es una buena labor para la Secretaría de Medio Ambiente, una propuesta, y teniendo un proyecto, hablar con los concesionarios para pedirles que nos ayuden de hacer algo conjunto. Este, muy eh, concreto en beneficio del medio ambiente
3: no considera que es urgente un ordenamiento en este sentido sí ya ya, los riesgos ya, 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 hay. Que hay?
0: ya hay sencillamente ya ya cambió la política Pero lo que tenemos nosotros que, que remediar son políticas que se aplicaron en otros tiempos, que afectaron mucho y que dejaron eh, toda esta destrucción. Es muy claro, por ejemplo, el caso de San Luis Potosí. En el Cerro. Por un lado, el gobierno neoliberal de Fox y de Calderón desde antes de Fox, creo que fue ese dicho, que dio la concesión, con Fox se intensificó. Lo de la mina de San Javier, que acabó con el cerro de San Pedro, símbolo del estado de San Luis Potosí, el cerro que está en el escudo de San Luis Potosí ya no existe, lo destruyeron por completo y había complicidades eh, hubo contubernio entre autoridades y la minera canadiense cuál es el contraste acabamos de declarar la sierra de San Miguelito como área de reserva natural ciento mil hectáreas ahí mismo en San Luis son políticas distintas, por eso digo no somos iguales y ese es todo el coraje que tienen ambientalistas eh, falsos que durante mucho tiempo ¿no? eh, vivieron a la sombra del discurso de la protección al medio ambiente sacando provecho en lo personal no solo buenos sueldos sino prestigio mientras se destruía nuestro territorio ellos este, vendieron su silencio lo mismo del aeropuerto de Texcoco Ninguna asociación de eh, ambientalista se opuso Se opusieron los campesinos de Atenco eh, Pero no, no los ambientalistas y no habían paros, las asociaciones no gubernamentales, bueno, por eso les repartían el dinero. ¿Qué iban a decir? Si estaban este subordinadas al gobierno, entonces vamos a ver qué hacemos con estas presas, estos eh, desechos. De las minas, eh, vamos a pedirle a eh, María Luisa Albores que nos presente un trabajo, tenemos que hacer nosotros lo que corresponde con los pozos petroleros, que también no se cerraron. Aquí se expuso de que ya se está eh, llevando a la práctica un programa para tapar pozos que están en desuso, pero que sí pueden causar Contra. daños ambientales, en eso estamos. Bien.
3: Y en un segundo tema, presidente, en Contralínea tuvimos una lista de 37 delitos ambientales cometidos por empresas privadas, 28 eh, empresas privadas, una estatal, y dos que están vinculadas a secretarías estatales. En el listado se habla de cambios de uso de suelo, derrames de residuos peligrosos por explotación minera nuevamente, descargas de aguas residuales y bueno entre los nombres que aparecen en esta lista están granjas Carroll, por ejemplo, Volkswagen y Audi, con el uso de bombas antigranizo, en, eh, también está el Banco Actimber con el cambio de uso de suelo en eh, Cancún eh, para elaborar pues, ahí sus oficinas y eh, bueno está la minera San Javier, nuevamente como una de las contaminantes. En el caso de las empresas públicas aparece la termoeléctrica Manuel Álvarez Moreno en eh, Colima por parte de la Comisión Federal de Electricidad con el derrame de residuos peligrosos. En este sentido, presidente, ¿qué se está haciendo para que, bueno, tanto las empresas estatales como las privadas pues dejen de cometer estos ilícitos pues se está ambientales? Pues
0: actuando y estamos pendientes. Ayer estaba la secretaria de Medio Ambiente en Vallarta, también por denuncias, con reunión con las autoridades locales, con el presidente municipal de Vallarta. Y sobre lo que estás planteando, pues lo mismo, vamos a pedirle un informe y en especial lo que tiene que ver con lo de Manzanillo, en Colima, la termoeléctrica, la termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad.
3: Sí, porque incluso ya había sido multada por la Profepa en 2018 por justamente este, el derrame de residuos. Vamos a dar un informe. Ok, gracias.
0: Muy bien. Ustedes, ¿quién va?
4: Presidente, buen día. Pedro Domínguez de Milenio. Eh, desde ayer publicamos y hoy se le da seguimiento a esta nota que el programa de unidades de investigaciones sensibles de la DEA no cuenta con un marco actualizado desde hace aproximadamente cinco años que se descubrió que el comandante federal Iván Reyes, eh, mano derecha de Genaro García Luna entonces y enlace oficial justamente con la DEA formaba parte de la nómina de los cárteles de Sinaloa y de los Beltrán Leiva. En este sentido, presidente, preguntarle si el gobierno mexicano ha buscado o está trabajando en algún nuevo memorándum con Estados Unidos eh, justamente para regular o para vigilar la operación de estas unidades de la DEA en el país, presidente.
0: Sí, existe eh, una norma. Eh, no se acordó un día Jesús presentar eh, la eh, ley para eh, permitir que agentes de gobiernos extranjeros puedan estar ya informaron no tenemos sí, no lo pones porque ahí está claro de cuántos pueden estar desde luego no se permite que estén con armas eh, hay un número tienen que avisar eh, sobre sus actividades esto cambió hace dos años que no se respetaba la reglamentación que había y se hizo una reforma es un decreto nuevo a ver si lo, lo tienen, porque está ahí, yo recuerdo que bastante claro. Y no lo están violando, es decir, eh, no tenemos información de que estén haciendo eh, actividades eh, sin eh, informar al gobierno de México.
4: Tiene confianza, presidente, en que estén actuando de manera transparente y que no haya ningún vínculo con el sí, crimen organizado.
0: Tenemos muy buena muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y en especial con el embajador eh, que lo consideramos un agente responsable, Ken Salazar y eh, la relación es a partir de la responsabilidad y del respeto mutuo. Entonces, eh, no son las mismas condiciones de antes. Ellos no podrían hacer algo a espaldas de nosotros no podrían llevar a cabo operativos como el Rápido y Furioso, por ejemplo, ni se atreverían a plantear. Además, tengo que reconocer que han sido muy respetuosos y el embajador eh, ha resultado una mm, gente eh, que ayuda para que se mejoren las relaciones entre nuestros países, entre nuestros pueblos. Eh, la suerte que se tiene es que este embajador, entre otras cosas, porque tiene virtudes y tiene cosas favorables una de sus virtudes es que es de origen mexicano y la sangre llama sus antepasados Eh, pues vivieron en Colorado antes de el gran zarpazo entonces a él le aplica lo que dice el corrido de los tigres del norte yo no crucé la frontera, la frontera me cruzó ya estaban allá sus familiares como hay muchos en Texas en California ustedes hacen una revisión de los apellidos de los que viven que son estadounidenses en Texas pues hay González hay Garzas, Benavides Salazar Rodríguez todos los apellidos de Coahuila, de Tamaulipas, de Nuevo León son los que predominan del otro lado. Entonces, ese es un elemento a favor. Pero además, él ya fue legislador senador de la República, pues, senador de Estados Unidos, creo que fue el primer legislador eh, en México estadounidense. Luego me consta que tiene una relación de amistad con el presidente Biden y con la vicepresidenta Kamala Harris, con los dos. Y me consta, bueno, porque este, estábamos en la reunión bilateral y él le pedía informes el presidente Biden al embajador, como amigos, aparte de que es el representante de Estados Unidos en México. Yo ahí tuve también que decir, era tanta la relación de amistad ahí, que tuve que este señalar de que estaba Esteban Moctezuma al que también le tenemos nosotros todas las consideraciones y tuve que repasar el currículum de Esteban presumir de que ya había estado de secretario de Gobernación en México secretario de Educación y que le teníamos toda la confianza, le tenemos toda la confianza, porque era eh, mucha la relación de amistad expresada del presidente y el embajador. Entonces, eh, estamos contentos y me preguntas si confiamos, diría que sí, en que no. Este, van a, a cometerse actos eh, ilegales, ilícitos, lo que afecten nuestra soberanía.
4: Gracias, presidente. Eh, en otro tema, ayer eh, vimos que lo visitó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar. Eh, ¿qué, ¿Qué platicaron, presidente?, ¿cuál fue el motivo de esta reunión y si se llegó a algún acuerdo, sobre todo en materia de inversiones para este año?
0: Sí, estamos eh, preparando un paquete de inversión eh, con participación pública y privada y lo está eh, trabajando la Secretaría de Hacienda con el Consejo Coordinador Empresarial, con Carlos Salazar. Y ese fue el motivo del encuentro de ayer, porque en unos días más se va a hacer la presentación de esta propuesta, va a ser antes de que termine este mes de enero. Ya están avanzando y es una propuesta de inversión conjunta. Yo quiero comentarles que no es eh, esta la única iniciativa que estamos impulsando para el desarrollo del país, se debe de tener muy presente de que eh, se mantiene una relación económica eh, muy activa a través del tratado. Eh, esto es fundamental. Sigue llegando inversiones a México eh, y se siguen creando empresas. para eh, el fortalecimiento de la integración económica de América del Norte. Fue, eh, lo voy a seguir repitiendo, un acierto el eh, firmar el nuevo tratado con Estados Unidos y con Canadá. Tenemos garantizada la inversión. México tiene condiciones eh, muy favorables en el concierto de las naciones. Es un país atractivo para la inversión. Por eso no nos está costando mucho la recuperación en lo económico, está llegando inversión. Entonces, arriba esta inversión eh, está al mismo tiempo impulsando el crecimiento de las pequeñas y de las medianas empresas. Ayer dieron a conocer, por ejemplo, eh, el nivel, el grado de confianza de las empresas en eh, el futuro de la economía nacional. A ver si tienen esa gráfica. Lo que opinan los empresarios mexicanos. Y es muy interesante porque son como dos mundos. ¿no? Por un lado, este los intelectuales orgánicos y la prensa conservadora ¿no? queriéndonos distanciar de los empresarios o este, cuestionando el gobierno pero por el otro lado los empresarios reconociendo de que se maneje una política económica eh, en beneficio de todos y en beneficio del sector empresarial. Ojalá y consigan el, la gráfica. Entonces, con esa inversión que está llegando, eh, se está reactivando la economía. Pero además, Estamos apoyando mucho de abajo hacia arriba. No solo es lo que llega de arriba hacia abajo. Esta es confianza empresarial del sector manufacturero. Es de ayer. Y lo que se lleva en primer lugar. Lo que compite con las inversiones que están llegando por el tratado son las remesas. Ayer, antier, dio a conocer el Banco de México el dato sobre las remesas de noviembre. A ver si tienes el cuadro de remesas. Récord este año. ¿Se acuerdan que hablábamos de que en nuestros pronósticos íbamos a llegar a 50 mil millones de dólares, pues no, vamos a pasar. Este es el dato del Banco de México de noviembre. Hasta aquí 38 por ciento con relación al año pasado, al mismo mes. Y ya tenemos estimados, porque tenemos un mecanismo en el que podemos hacer una proyección y casi no nos equivocamos, y estamos considerando que vamos a, a estar en diciembre en cuatro mil ochocientos millones de dólares. O sea, que en total este año o el año pasado vamos a estar eh, con una suma en remesas de 51,634 mil cuatro millones de pesos, lo que significa un incremento con relación al 2020, 51.634 mil millones de dólares, sí. Estamos hablando como de un billón 200 mil millones de pesos. Si hago bien las cuentas. Esto es lo que aportan nuestros paisanos, los héroes, las heroínas. Entonces, esto significa, con relación al 2020, un incremento del 27 por ciento. Hablando en términos beisbolísticos que por cierto este, está ya la final de la liga de béisbol del Pacífico y le deseo que le vaya bien a Guasave, pero, pero hablando en términos beisbolísticos esto es lo que nos sacó del hoyo. Esto llega a más de 10 millones de familias mexicanas abajo. Entonces, arriba es esa inversión que llega por el tratado. Abajo, esto más los programas de bienestar. Y de todas maneras... Eh, hay mucha obra pública ya no es fácil conseguir trabajadores en el sudeste que eso nunca había sucedido porque eh, hay mucha obra de, en general en el país entonces eh, vamos todavía a impulsar más el crecimiento con la participación del sector privado. Por eso la reunión del Consejo Coordinador de Empresarial. Todavía, no puedo este, mencionarlo, pero se va a dar a conocer aquí. En todos los sectores. En todos los sectores pero vamos a esperarnos. Ya muchas cosas eh, que se van a iniciar eh, cuentan con proyecto, ya es para iniciar pronto. Y vamos también a informar sobre el avance de los otros acuerdos que hemos este, llevado a cabo. También aproveché para agradecerle a Carlos Salazar y a todo el Consejo Coordinador Empresarial, a todas las cámaras, por su apoyo en el aumento al salario mínimo, porque eso ayuda mucho les molesta a nuestros adversarios que son corajudos pero este estaban esperando ¿no? que iniciara el año con gasolinazos por eso los inventos y las mentiras ¿no? gasolinazos carestía, y no, este, no hay gasolinazos, eh, sí tenemos un problema que es mundial y aquí lo vamos a resolver este, bien y pronto, que es un incremento en precios por inflación, pero controlado y además aumento en el salario no tienes de Carlos el eh, aumento del salario una lámina donde se compara de con los kilos de, de tortilla y de frijol que es lo que más Ayuda a saber. El 18, un salario mínimo alcanzaba para tres kilos de frijol, tres punto cero nueve y seis punto cincuenta kilos de tortillas. Este es el 18. Si esto lo vemos para acá, para hacia abajo, que incluso debe de haber algo de salario. Hay una de salario de Carlos. Antes de ver esta, para que vean. No, otra. Esta también, pero hay otra, otra, otra sí. Salario mínimo, esta. Miren, esta es… El aumento real, porque el otro es eh, cuantitativo, o mejor dicho, este eh, sin eh, considerar la inflación. Pero este es el real, aquel es nominal. Nada más 88, ¿verdad?, 89. Miren, todo esto es abajo, es pérdida. ¿Quién sabe aquí por qué? 97, aumentó 4 Pérdida, pérdida, ¿Qué aumentó 0.8, pérdida, pérdida, pérdida aquí arriba del salario digo del, del de la inflación pero miren ahora el tiempo que llevamos ahora pon el del porque este esto es el, el dinero, pero vamos a ver para cuánto alcanza. Hoy, porque esto va, no va a ser así todo el año, pero era de tres kilos en el 18 de frijol. Ahora, a pesar de la inflación, porque ha aumentado el precio del frijol, qué bueno también porque los que siembran frijol en Zacatecas, en Durango, en Nayarit, los campesinos que coman los que nos dan de comer, también están vendiendo mejor el frijol, pero ya el salario alcanza para siete kilos, setenta y cuatro, casi el doble, no más, el doble. La tortilla, a pesar de la inflación de 6.52 a 9.90 como tres kilos más entonces eh, ofrecemos disculpa a los conservadores porque no les funcionó su su pronóstico y espero que no les funcione además no vamos nosotros a dejar de estar eh, haciendo nuestro trabajo en beneficio de, del pueblo, en beneficio de la gente porque esto es lo más importante este, ahora que pasé año nuevo allá en Palenque eh, sentí eh, las comunidades eh, que la gente está alegre ah, es distinto nosotros tenemos un pueblo trabajador eso es importantísimo dos tenemos un pueblo fraterno, amoroso, muy solidario. Y de los gustos que tiene el pueblo de México, entre otros, pues es el baile... y otros gustos que producen alegría y un gusto que es algo polémico pero que viene de tiempo atrás es el de tirar cohetes los días de fiesta eh, por ejemplo, viene uno llegando en el avión en la noche al Valle de México y eh, fuegos artificiales, pero en la ciudad, porque en esta ciudad hay barrios, hay pueblos originarios. En esta gran ciudad me tocó llegar este 12 de diciembre casi a las 12 de la noche que venía de Baja California Sur. El 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe era un espectáculo toda la ciudad ahora que fui a Palenque no, los cohetes estaban pero como nunca esa es una muestra ¿sí? de la alegría y mi amigo Pedro Miguel dice que eh, hubo menos ahora, ¿no? este, y qué bueno porque este, afecta a los animales y que ya ven que en todo tenemos este, puntos de vista distintos y qué bueno que es así. porque esa es la condición humana y sería muy aburrida la vida si todos pensáramos de la misma forma ¿no? este, pero yo lo veo por el lado de la alegría o sea, cuál es el objetivo principal de un buen gobierno garantizar la felicidad del pueblo que haya alegría entonces Claro, eso no se puede este, inventar, no fue lo mismo este pasado fin de año que el anterior, por las condiciones que ya sabemos, por la pandemia, pero sea, un cambio. Sí. Y además también porque ahí vamos saliendo de la crisis económica y la gente tiene para sus necesidades básicas, su sustento. No solo los de arriba, Como todos, este, que eso es lo que hay que procurar. Yo digo arriba los de abajo. pero no digo abajo los de arriba digo abajo los privilegios porque los de arriba también quiero que les vaya bien lo que no quiero es que haya privilegios y que eh, arriba los de abajo sea que es distinto entonces ¿quieren ver, por ejemplo cómo les ha ido a los de arriba? pon la de la bolsa de valores porque ahí ninguno de los que estamos aquí este tenemos acciones verdad o a lo mejor sí pero digo no no ninguno pero a ver Mire, las ganancias, el incremento, el valor, 27.7 de aumento. Entonces, vamos. Mañana les vamos a presentar todo un panorama general en lo económico, cómo estamos empezando el año, lo económico, eh, lo social y también seguridad, cómo vamos en seguridad, que también es un asunto importantísimo. Muy bien.
5: Buenos días, señor presidente, buenos días, Liz, buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo de Tabasco Campechoy, Campeche y Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, el día de ayer se dio a conocer que la ministra de la Corte que usted propuso ya tomó posesión aunado también a la primera gobernadora del Banco de México. En ambas instituciones, tengo entendido, presidente, se oyó este reclamo de que más mujeres se integraran a estos sectores, tanto al sector económico como al sector del Poder Judicial. En lo particular, presidente, ¿cuál sería el mensaje que usted le enviaría tanto a la ministra como a la primera gobernadora? Y a su vez, ¿cuál sería el mensaje que le enviaría a todas las mujeres de México, tomando en cuenta este parteaguas que ha habido en la integración de mujeres dentro del gobierno, dentro de los diversos poderes? Gracias, presidente.
0: Pues que todo nuestro apoyo, eh, nuestro reconocimiento a las mujeres del país, que debemos de sentirnos todos satisfechos, aun cuando falta más, pero se ha avanzado. Eh, en la reivindicación de los derechos de las mujeres se ha avanzado para no meternos en cuestiones que producen polémica porque en todo ha habido avance con hechos. Ha habido avance en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, pero una cosa importante es de que eh, los programas de bienestar, los programas que van a la gente más pobre, más necesitada, la mayoría de los beneficiarios son mujeres, porque esto tiene un significado especial. Siempre hemos sabido y nos duele de que el hombre eh, ha sido explotado, oprimido, pero la mujer más. Entonces, es importante saber que en lo que tiene que ver con los derechos sociales, por lo que a nosotros corresponde, se le ha dado un trato, si no eh, mayor, igual a las mujeres de eh, los sectores de las clases populares. Esto se ve en las becas, se ve en el apoyo a las adultas mayores, en las, los apoyos a las niñas con discapacidad, son millones, eso es muy importante. Luego eh, no se discrimina a nadie, a nadie. No hay discriminación para las mujeres. En el caso de los delitos contra mujeres, se está trabajando para enfrentar el feminicidio, otros delitos, todos los días. Y quien tiene a su cargo... Esta responsabilidad es una mujer, Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública, y Rosa Isela no va a permitir, como no lo va a permitir Leti, que está aquí, de Atención Ciudadana, Elizabeth ni muchísimas mujeres que trabajan en el gobierno que son servidoras públicas que se maltrate a otras mujeres entonces eso es importante libertades, no hay discriminación y los espacios públicos políticos que lo dejé a lo último porque no es eso solo lo que eh, debe de prevalecer en cuanto a derechos de mujeres. No solo son los cargos, sino el, el bienestar la justicia pero también en eso en el gobierno mujeres ahora lo que pues, mencionas es realmente importante el que ya haya más mujeres en la Suprema Corte nunca se había propuesto a eh, mujeres como ahora para eh, ser ministras. Nunca. Estoy seguro. ¿eh? Me puedo equivocar, pero no creo. Lo segundo, lo que la eh, presidencia del Banco de México también. Victoria Rodríguez, la que le deseamos. Loreta, igual, en la ministra. este Y van a seguir participando mujeres. No ha habido un gobierno hasta ahora. Estoy seguro que hacia adelante sí me van a rebasar. Sí nos van a rebasar. Pero hasta ahora vamos adelante nosotros. Ningún gobierno, ¿eh? en legisladores, en este caso legisladoras, en el Poder Judicial, en el Ejecutivo, en los gobiernos estatales, ¿no? ¿Es no un hay. orgullo para
5: usted, presidente?
0: Sí. ¿Sí? Y son hechos, no palabras. Porque una de las características, voy a seguir insistiendo en esto, de la época del neoliberalismo, del periodo de pillaje, era la elaboración de un discurso supuestamente progresista, de avanzada, pero era pura demagogia. Con términos nuevos, hay un término ahora que lo usan mucho, que es para decir que ¿Uno le tiene afecto a alguien? Empatía. empatía. ¿Cómo usan lo de empatía? Pues es, creo yo que es simpatía ¿no? Pero es empatía. El otro, el resi ¿qué? Resiliencia. Y hay otros que... Muchísimos, o sea, fueron creando pseudoteorías con una nueva terminología, una nueva conceptualización, pero eh, en un plano retórico, simulador, Entonces, ya no es así, ya es otra cosa y mucho respeto para todos y afortunadamente vamos muy bien. Cuando el primer movimiento feminista, no el primer movimiento feminista, el primer movimiento feminista pues era con Simón de Baguá desde hace mucho tiempo, no. Ahora que empezó la movilización, yo tenía, este, porque la derecha, el conservadurismo se montó en eso y engañó, llegó a engañar y hasta en la casa. No con, con Beatriz, pero sí con mis hijos, que mis hijos eh, tienen posturas este, verdaderamente progresistas, de avanzada, pero me reclamaban, casi casi me este, coreaban ahí en la casa, este, ¿cómo es lo del patriarcado? Sí, se rompe el pacto. Sí. Y a mí había cosas que no me parecían. Pero no por la causa, sino veía yo que había un interés político de afectarnos. Al final, todo quedó al descubierto se volvieron feministas, ¿no? nada más por conveniencia, eh, y luego pues ya demostraron que no, que, este, que no era así, ¿no? que era una cosa política, como lo mismo toda la campaña con la pandemia, muy fuerte también. Afortunadamente la gente se ha portado muy bien, no se ha enganchado, no se ha dejado manipular. Eh, y también tengo que agradecer a los opositores, a los conservadores de que eh, han sido respetuosos, aunque están enojados y a veces insultan y desde luego mienten, pero no ha pasado más mayores, nada, o sea, todo bien. Este, este, por eso imaginan que el 68 y los tanques no, pues eso no va a haber no nosotros no somos represores pues, pero se han portado bastante bastante bien ¿no? y si este, nosotros los mencionamos aquí pues es que tenemos que informar, tenemos que este, eh, enfrentar rumores y distorsiones, y además defender la transformación, porque al final, imagínense que nos quedamos con los brazos cruzados. Y que eh, se detenga el proceso de transformación, eso es lo que está en juego. Entonces, ofrecemos disculpas por las molestias que nuestra actitud este, provoca, pero lo tenemos que hacer. Ayer lo comentaba con los dirigentes no es el dirigente, es la causa Juárez decía los hombres pasan las instituciones quedan entonces por eso lo de las mujeres y muy bien este, y, además, respeto, autonomía, independencia. Nosotros no vamos a pedirles, si las propusimos, que este, actúen a favor de las políticas del de gobierno en el caso del Banco de México este, si no manejáramos responsablemente la hacienda pública a lo mejor sí podríamos tener la tentación de decir oye este, eh, haz cuentas como las hacías antes decirle a los miembros del Banco de México que siempre había remanentes y les transferían fondos de las reservas a los gobiernos pero no necesitamos eso porque como no hay corrupción nos alcanza el presupuesto ¿Y qué sí nos importa? Pues que actúen con profesionalismo y con autonomía para que no eh, se dejen influenciar por nadie y se cuide la economía nacional y se evite el incremento eh, más allá de lo normal de la inflación. Y que actúen profesionalmente y lo mismo en el Poder Judicial que resuelvan eh, con apego a la ley de verdad sin influyentismo para nadie ¿Sí? como era antes que recibían consigna entonces Estamos muy bien en
5: ese sentido. Gracias, presidente. Y por último, conocer cuál sería esos, ese escrito que usted daría hoy en la noche dirigido a los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, tomando en cuenta que mañana es 6 de enero, ¿cuáles serían esos tres deseos que usted colocaría en el árbol que se encuentra aquí en el patio central de Palacio Nacional? Pues Gracias, lo que
0: presidente. ya te dije como deseo de en el nuevo año. Primero, salud. Eh, tenemos que agradecer el que esta eh, nueva variante, aunque es muy contagiosa, no está resultando de mucha gravedad. Entonces, eso es lo primero, la salud. No solo para enfrentar esta variante de la pandemia, sino en general salud. Que, a, que todos estemos sanos, que tengamos salud todos los mexicanos, porque este, no queremos que nadie esté hospitalizado ni enfermo, queremos que estemos sanos todos. Eso es lo primero. Lo segundo es que sigamos manteniendo nuestros valores culturales, morales, espirituales. Y lo tercero, que sigamos siendo buenos y fraternos, generosos, que practiquemos el amor al prójimo. Ahora, en el caso de Jesús, que todavía está para Reyes Magos, aunque estén, como muchos otros ya se dan cuenta, eh, en la lista para Reyes Magos es más... Eh, para las cartitas eh, ropa zapato más ropa y zapato porque eh, este ya los reyes Melchor Gaspar y Baltasar no quieren estar entregando aparatos electrónicos esos que se usan para ver series con contenidos violentos ya no quieren eh, los mismos este eh, reyes y el elefante y el camello y el caballo ya no quieren este eh, nada que tenga que ver con cómo se llaman estos juegos los videojuegos nada de eso no 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 no, no les gusta ya el caballo relincha este se echa el el elefante, sí, el, el camello repara, bueno, al revés, es el caballo el que repara, pero ya no quieren eso, ya no, pero sí, este, mucho amor para todos los niños y hay que seguir creyendo, no se puede vivir sin una creencia. ¿Ustedes creen que se puede vivir sin creer en algo, sin tener una doctrina, sin tener un ideal? No. Siempre tiene que haber algo por delante, que es lo que nos hace, ¿no? Caminar aunque resulte una utopía, pero eso es lo más importante. Ya nos vamos para mañana. Los dos, ustedes dos. Bueno, nos vemos.